0: Rogério Carapuça, presidente da Nova Base, responde hoje às perguntas do Contas de Cabeça. Rogério dos Santos Carapuça tem 47 anos, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico e fez mestrado e doutoramento também em Engenharia Eletrónica e Computadores. É presidente do Conselho de Administração da Nova Base desde 99 e está na empresa desde 94. Antes foi investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, entre 84 e 94. Esteve também ligado à fundação da Nova Base em 1989. Foi professor no Instituto Superior Técnico. Foi bolseiro da NATO nos Estados Unidos, na Universidade do Maryland, no Departamento de Ciências Computacionais. Atualmente acumula a presidência da nova base, com cargos na Cotec, na IP e no Instituto Português de Corporate Governance. É ainda membro consultivo das Universidades Luzia da Inova de Lisboa e do Plano Tecnológico. Boa tarde, Rogério Carapuça. Bem-vindo ao Contas de Cabeça. Na sua secretária de trabalho, ainda tem um espacinho reservado para a tradicional borracha?
1: Com certeza que sim, nós hoje hoje em dia os planos são coisas que se pensam e refazem todos os dias e portanto é natural que nós tenhamos a oportunidade de planear, refazer, voltar a pensar Tudo hoje é muito mais rápido e portanto nós nunca podemos dispensar nenhum desses instrumentos
0: Não não receia que um dia a humanidade venha a sucumbir à pressão tecnológica? Eu
1: penso que não, eu acho que, eu acredito muito que os, todos os movimentos e todas as tendências sociais são cíclicas e, portanto, há de haver alturas em que há uma grande valorização do tecnológico e há outras alturas em que há um grande, uma grande valorização do social e penso que essas coisas se vão
2: alternando ao longo do tempo. E da cultura, no futuro, porventura também, não é? E também, tudo, e, também tudo e penso ligado. que não há nada que, que impeça a tecnologia de estar ao serviço da cultura. Muito bem. É difícil para o público, menos ligado a estas questões tecnológicas, perceber o que faz uma empresa de tecnologias de informação uhum. que caminhos trilha a nova base, que produtos vende uhum. e depois entram em contacto, que produtos são esses que concretamente entram em contacto com os consumidores. Muito bem. Olha, nós fazemos produtos que são
1: e projetos que são para grandes empresas. Fazemos sistemas de informação, onde guardamos informação importante para grandes empresas, grandes organizações, para o Estado. Por exemplo, nós gerimos hoje, hoje em dia os sistemas da Caixa Geral de Apresentações, portanto, quando são pagas pensões aos funcionários públicos, é através de um sistema que foi desenvolvido. Há um trabalho da nova é base envolvido. Exatamente. Lembrei-me, por acaso, ao entrar a TSF, tem este estúdio no edifício Altege, que foi o edifício onde nós, aqui há uns anos atrás, fizemos a limpeza dos cadernos eleitorais, que foi um projeto também muito falado ao tempo e que foi, curiosamente, feito neste edifício, outro trabalho nosso. Nós temos, hoje em dia, cerca de 80% do mercado nacional de sistemas de bilhética, ou seja, cada vez que alguém, hoje, em Portugal, compra um bilhete num transporte público e valida esse bilhete à entrada de um autocarro ou de um comboio, está a usar a tecnologia que nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos as famosas powerboxes para os clientes da TV Cabo, que estão em casa de cada... Cada cliente da TV Cabo. Desenvolvemos muitos projetos na área de relacionamento com o cliente, por exemplo, para o Banco Best, por exemplo, para a Vodafone. Portanto, cada vez que telefona para um contact center da Vodafone, há trabalho que a nova fase fez para esse cliente que permite fazer esse atendimento.
2: São este tipo de projetos que. Muito bem. A nova fase faz. E como é que decidem? Quais são os critérios principais para a decisão do desenvolvimento dos produtos que, que, que lançam no mercado?
1: Ora, nós fazemos, por um lado, projetos a pedido dos nossos clientes e esses projetos são pedidos por esse cliente. E muitas a maior vezes, parte. E a maior muitas parte. vezes existem concursos para uh, ganhar esses projetos, e essa ainda hoje é a maior parte da nossa, do nosso volume de faturação. E, portanto, tem que concorrer... E temos que concorrer uh, ou em concursos Com as melhores públicos... Ideias, os
2: melhores ideias melhores produtos.
1: Ou em concursos públicos quando se trata do Estado, ou em concursos, digamos, privados quando se trata de empresas privadas. Uhum. Uh, e, noutras situações, nós desenvolvemos produtos que uh, julgamos serem necessários para as empresas para quem tipicamente trabalhamos nós normalmente não vendemos ao público diretamente, vendemos às empresas que elas próprias vendem ao público e, portanto, tentamos perceber quais são as tendências tecnológicas, o que é que essas empresas vão precisar, o que é que existe noutros países, o que é que faz sentido introduzir e procuramos que esse tipo de produtos sejam, eu diria, state of the art, ou seja, sejam produtos competitivos e modernos, mesmo quando comparados com os seus congéneres internacionais, porque hoje a concorrência, como sabem, é global, não interessa fazer produtos que sirvam apenas o consumidor ou as empresas em Portugal, elas têm que ser, ou eles têm que ser, competitivos com as melhores em termos a sua cenário.
2: resposta sugere-me uma outra pergunta. Em termos de uh, palete, de amplidão de produtos, uhum. falta-nos muita coisa do que uh, sabe e conhece que é feito lá fora ou estamos uh, relativamente bem? Uh, Refere-se à nova base ou na, nova, nova ou, base Portugal. Na nova base, em primeiro lugar, e em Portugal, enfim, já que está muito eu, eu ligado eu a todo que, o setor. Eu penso que Portugal
1: e o setor de tecnologias de informação em Portugal é um setor moderno e tem sido um setor competitivo e espero que vá a continuar a ser. E as empresas que, são, que estão presentes neste mercado, não só são as empresas internacionais de referência que estão, digamos, em todos os mercados, como empresas que nasceram e desenvolveram e se desenvolveram em Portugal com uma nova base e penso que essas, e as internacionais também, tem em Portugal boas práticas, bons projetos e penso que aquilo que se faz em Portugal é de boa qualidade em termos internacionais uhum. e, em alguns casos, é de ponta. Uhum.
0: Como é que desenvolvem os produtos? Sozinhos, em laboratório, em parcerias? Como é que se mas, faz esse processo?
1: Nós, naturalmente, que temos laboratórios próprios, mas hoje em dia ninguém faz nada sozinho, sobretudo quando são produtos complexos e, portanto, é necessário uma rede de parcerias, quer parcerias tecnológicas, quer parcerias de mercado, e, portanto, nada hoje e ninguém hoje faz quase nada sozinho.
0: Trabalham com universidades, portanto?
1: Trabalhamos fundamentalmente com a indústria.
0: Foi a investigação que permitiu à nova base registrar no ano passado uma faturação de 226 milhões de euros contra 4 milhões em 94, ou há outros segredos?
1: Foi uma série de coisas. Sabe que para existir vida na Terra foi preciso um conjunto de condições <risos> que não são mas, mas muito
2: mais lento é... do que esta evolução, evidentemente. Exato.
1: E, portanto, para criar uma empresa com esta dimensão, sobretudo como foi o caso da nova base, que foi a partir do zero, é necessário um misto de, de situações. E que houve muitas coisas que foram necessárias e houve muitas coisas que tiveram que correr bem para que nós, em 16 anos, tivéssemos passado de 0 a 226 mas, milhões de euros. Diga duas ou três. Mais eu penso importante. que o é mais importante, e eu não me canso de dizer isto, acho que tem que ser bem interpretado, mas é, é, é o fator mais importante é ter as melhores pessoas. O setor das tecnologias de informação, assim como outros, é um setor conhecimento intensivo. Hum. É um setor em que os principais ativos são, efetivamente, o conhecimento que está nas pessoas, que está na cabeça das pessoas e, e, portanto, o fundamental é ter as melhores pessoas. Só que isto parece simples, mas não é simples. E não é simples porque, sobretudo quando se começa do zero, a empresa, no início, obviamente, tem poucos meios e não é fácil uma empresa com poucos meios conseguir ter as melhores pessoas. À medida que ela vai crescendo, obviamente os desafios aumentam de intensidade e de diversidade e já começa a ser mais fácil ter as melhores pessoas. Mas e o problema é
2: mantê-las. Os americanos têm <risos> aquela, aquela ideia de nothing succeeds like success, ou seja, nada tem mais sucesso do que o próprio sucesso. Com com o certeza, arranque é que é difícil. Com certeza,
1: e é? isso é muito importante hoje para o nosso país. Mas... Uh, eu, o que eu diria é que é difícil ter as melhores pessoas, sobretudo quando se é uma empresa pequena. Mais difícil
0: mantê-las. Mas é mais
1: difícil mantê-las. Porquê? Porque as melhores pessoas são exigentes. As melhores pessoas são difíceis de gerir. São inquietas por natureza. E se não forem assim, não são em geral é as mais criativas. E aqui não estamos a falar pessoas. apenas em é questões difícil... salariais. Não, claro que não. Uh, a empresa é um lugar de desenvolvimento, ou tem que ser um lugar de desenvolvimento da pessoa tem que ser um lugar onde a pessoa atinge o seu potencial e para atingir o seu potencial há muitas componentes que são necessárias e a pessoa sente isso como uma proposta de valor global eu diria que uma empresa para ser bem sucedida tem que ter três grandes propostas de valor que têm que estar bem desenhadas e têm que ser muito competitivas a proposta de valor para os seus acionistas para que eles investam na empresa, a proposta de valor em primeiro lugar até para os seus clientes, porque sem clientes não há empresas, e a proposta de valor para os colaboradores, porque sem os melhores colaboradores não se consegue, sobretudo em áreas intensivas de conhecimento, ter as melhores empresas. Os processos não chegam, é necessário ter as melhores pessoas.
0: Esta semana assinou um contrato com uma empresa espanhola. Como é que vai a internacionalização da nova base?
1: Acho que vai bem, com todas as dificuldades inerentes à internacionalização das empresas portuguesas. Sabe que as empresas portuguesas têm um mercado interno pequeno para começar a desenvolver-se e elas, em geral, começam a desenvolver-se com algumas raras e honrosas exceções a partir do mercado interno e, portanto, é difícil, quando se tem um mercado interno pequeno, desenvolver-se e ganhar dimensão nesse seu mercado interno para depois atacar com sucesso internacionalização. E, por isso, a internacionalização das empresas portuguesas, penso eu, deve ser feita, essencialmente, à custa da especialização, que é a tradicional arma dos pequenos contra os grandes. Não será, certamente, pela dimensão, porque não a temos, não a conseguimos ter com o nosso mercado interno, terá que ser através da especialização. E, por isso, aquilo que nós procuramos fazer na nova base é encontrar áreas muito competitivas em termos internacionais que nós consigamos, muito competitivas, aquilo que nós fazemos ser Naquele bastante mês. competitivo, para que tenhamos sucesso a fazer uh, a sua internacionalização. Hoje a nova base vende cerca de 50 milhões de euros fora de Portugal, o que já não é fácil, a maior que parte é que das atingir os 30%, 30%, não é? Não têm 50 milhões de euros de faturação sequer, quanto mais internacional, e por isso é mas um. Mas o objetivo
2: difícil. é atingir os 30% da faturação. É, o objetivo no curto prazo. O que eu penso atingiria que a, apontaria para os 70 milhões, não é? Entre os 50 para os 70. Sim, mas isso é a curto prazo, por porque isso? eu penso que uh, qualquer empresa portuguesa tem que olhar hoje o
1: mercado internacional e sendo que a Nova Base fez um percurso desde uma pequena empresa com meia dúzia de pessoas, até uma empresa que hoje fatura 226 milhões de euros e tem 1400 pessoas eu acho que, muito embora ainda haja a mil vezes espaço para crescer
2: no mercado nacional tem que haver um desenvolvimento do nosso tem, negócio tem limitações internacionalmente. Olha, justamente a propósito deste crescimento, uma coisa que causa perplexidade em muita gente. Os lucros da nova base, no ano passado, atingiram um pouco mais de 5 milhões de euros. Um crescimento de 18% face ao ano anterior. O volume de negócios aumentou 32%. E, no entanto, os investidores, nos dias seguintes ao anunciarem-se estes valores, penalizaram o valor em bolsa da nova base. Como é que se explica isto? Olha, sabe, é sempre difícil explicar o comportamento do mercado
1: e, e eu a última coisa que quero ser é tentar ser adivinho. Mas acho que, em primeiro lugar, não tem totalmente razão, porque nós anunciámos os nossos resultados, de facto houve um ou dois analistas que disse que os resultados poderiam ser melhores, houve até alguém que disse que nós no próximo ano, queríamos crescer menos do que este ano, e salientou isso, mas o mercado em geral... Mas com
2: crescimentos de 30% mas é uma geral, coisa extraordinária, acho não é?
1: até premiou o nosso desempenho, dado que o nosso título tem vindo a valorizar ultimamente. Portanto, penso que, se olharmos para a opinião do mercado enquanto, enquanto valor da ação, não é correto que tenhamos sido penalizados, em primeiro lugar. No em segundo lugar, bom. acho que as pessoas têm a tendência para, por vezes, ter expectativas extraordinariamente elevadas. E, portanto, nós temos que, naturalmente, saber uh,
2: contar com isso. Uh, mas, mas e o mercado habituou-se a que a nova base crescesse muito. Certo. Uh, mas deixe-me avançar uh... uma crítica. Diga. O que é dito é que a nova base não paga dividendos. Ah, o sim. que para os seus acionistas é um aspecto <risos> relevante. Não ou sei, não será? Não sei. Tenho dúvidas. Então explique-nos essa política.
1: Existem existem empresas para as quais uh, a, a produção de dividendos ou o pagamento de dividendos é fundamental. Por exemplo, as utilities. São empresas que, supostamente, pagam dividendos. Há outro tipo de empresas cujo objetivo nos primeiros anos de vida, que é ainda um número de anos significativo, repare que nós só estamos cotados há cerca de 5 anos e meio, são empresas vistas como empresas de crescimento. E para crescer é necessário ter dinheiro. E, portanto, os acionistas,
2: penso eu, valorizam usar o, usar o dinheiro disponível para continuar a crescer. A crescer. Os, os,
1: os, os, os acionistas, penso eu, vêm com melhores olhos que nós sejamos uma empresa de crescimento do que uma empresa de distribuição de dividendos. Mas se embora calhar os analistas de possa, bolsa não. Embora isso possa, para alguns segmentos do mercado, nomeadamente o pequeno investidor, o retalho, ser eventualmente diferente. Hum. Mas os analistas que conhecem e os investidores que conhecem as empresas de tecnologia, normalmente associam a elas um perfil de crescimento. E repare que... A Nova base quando, quando fez o seu IPO, portanto, quando entrou em bolsa em 2000, faturava 25 milhões de euros. Isto foi há 5 anos e meio. Um e nós crescemos de 25 milhões de euros para 226 milhões de euros sem pedir qualquer dinheiro aos acionistas. E, portanto, a única hipótese era ir buscá-lo a, claro.
2: a aquilo que a empresa era capaz de gerar. Bom, mas mesmo assim, nos últimos 3 anos, com este desempenho verdadeiramente fora do, do vulgar né, uhum. no nosso panorama económico, a, empresa, a valorização da empresa foi inferior à média do PSI 20 do índice uhum. principal. Uhum. Hum, tem alguma explicação para isto? Isto se preocupa -o? ou acha normal que assim tenha sido? Repare, os últimos, Por causa do que acabou de dizer. Os últimos cinco anos, como se lembra, foram anos de, grande,
1: de grandes problemas no mercado. E não só no mercado em geral, mas no mercado mais específico das empresas de tecnologias de informação. Repare que houve a bolha tecnológica a bolha em 2000, que rebentou, e então as empresas tecnológicas subitamente passaram de estrelas a suspeitas. E, portanto, o mercado castigou imensas empresas tecnológicas. E as que tiveram o melhor desempenho. Mas isto também separou o trigo é do natural, joio, não é? As que se, se parou. Precisamente, trino, precisamente, as que tiveram o melhor desempenho foram as que não se desvalorizaram brutalmente. E, portanto, hoje a nova base, embora esteja abaixo do seu valor de entrada em bolsa, tem, se comparar com o que aconteceu no mercado das empresas tecnológicas, tem um desempenho que, mesmo do ponto de vista bolsista, uhum. é notável. Uhum.
0: Em meados do ano passado, correram rumores no mercado sobre uma eventual OPA da PT à nova base. A notícia foi, inclusive, publicada no Expresso. Depois acabou por haver alguns desmentidos. Mas, volta e meia, fala-se numa eventual fusão de empresas de tecnologias de informação aqui em Portugal. Empresas cotadas em, em bolsa, para além da nova base, temos a réditos e a para-rede. A hipótese da PT está agora completamente afastada, pelo menos até se saber o que é que acontece à OPA lançada pela Sonei. Não acha que faz falta uma empresa tecnológica? De bandeira em Portugal?
1: Acho que faz e acho que a Nova Base é hoje essa empresa tecnológica de bandeira, é a parte, mas eu acho que a gente deve falar sem falsas modéstias. Não existe outra empresa no mercado português, penso eu, nascida em Portugal, uma empresa portuguesa, como a Nova Base neste momento. E portanto ela deverá, a meu ver, continuar a crescer e deverá ocupar esse lugar de empresa de bandeira. Agora, a questão é que, como a, nossa, como a dimensão do nosso mercado é, como sabemos, pequena e como a dimensão das empresas tecnológicas internacionais é bastante significativamente superior à nossa, encontrar formas de acelerar esta afirmação da nova base como o player inquestionável, incontornável, diante das empresas portuguesas, acho que é importante. E nós nunca negamos que existiram conversas com várias empresas em Portugal, incluindo com a PT. Portanto, no nosso comunicado que fizemos a seguir a esses rumores que referiu, nós não dissemos que não tínhamos conversado. Nós continuamos a conversar com grupos económicos, com outros investidores, forma. com outras empresas que têm capacidades na área das TI's para criar algo com uma massa crítica superior. Agora, o que dissemos, e hoje diríamos da mesma forma, e dissemos-no no comunicado muito claramente, é que um tal negócio não esteve definido, nem houve nenhuma uh, proposta, digamos assim, da PT nesse sentido, dado que era uma iniciativa que se dizia ser da PT, e mesmo que tivesse havido, a nossa resposta, obviamente, dependeria do que é que se propunha. Uh, hum. uh, mas, e,
2: portanto, mas... isso não existiu, como se viu, aliás, nos meses... Uh, Deixe-me insistir seguidos. num ponto que não ficou muito claro. É evidente que nós temos um fato muito acanhado aqui no mercado estritamente internacional. Uhum. É preciso crescer lá fora e cada vez mais lá fora. Uhum. Mas para essa estratégia, ajuda, ajudam fusões e aquisições neste país para ajuda. ganhar dimensão? Ajudam, mas na minha opinião não as que referiu. Pronto. Mas Ou a seja, nova base, ao dizer-se que já é empresa de bandeira, está compradora de outras empresas? Estamos. Nós
1: estamos interessados nos negócios que possam acrescentar valor e que possam existir. Agora, os que referiram, os que referiram Enfim,
0: são geralmente os rumores que assolam o mercado, até porque são três penso... empresas cotadas.
1: Exatamente. Repare que para haver uh, fusões e aquisições entre empresas uh, deste setor ou de outros é sempre necessário duas ou três condições. E a primeira é que existe um fit estratégico e a empresa resultante tenha mais valor do que as, duas as partes. outras partes. As duas partes. As partes. E eu considero que não é o caso com as empresas que referiu. Uhum. Uhum. Com o caso da PT, neste momento está fora de questão discutir esse entendimento, existem outras preocupações em cima da mesa. <risos> Mas, obviamente, que eu acho que é com os grandes grupos nacionais e com as outras grandes capacidades de que ainda existem no nosso país que se pode fazer alguma coisa superior àquilo que pode ser a dimensão. Que a a nova base atinja sozinha. E a nova base Porque tem recursos própria. para fazer para isso? E a nova base está disposta a discutir cenários para isso.
0: Que nichos de mercado é que são atrativos nesta altura para a nova base?
1: Ora, em termos do mercado das TI's, nós trabalhamos fundamentalmente em três grandes setores, que são os setores que, tradicionalmente em todo o mundo são compradores de tecnologias de informação, que é o setor financeiro, é o setor das utilities e telecomunicações e é o setor do Estado todas estas, estas três áreas são tipicamente em todo lado os três grandes investidores na área das TIs. E como nós somos uma empresa que do ponto de vista das TIs estamos no mainstream temos que estar e estamos nesses três grandes setores. Naturalmente que dentro destes setores há áreas que, estão também, que são também potencialmente interessantes e que são novas, e, por exemplo, o setor dos transportes passou por uma revolução em termos do tipo de, de, de suporte para o bilhete, passando do bilhete com contacto, que se enfia numa ranhura, para um bilhete sem contacto, e nós aproveitámos essa, essa oportunidade. Procurámos aproveitar também a oportunidade da TV digital, uma vez que neste momento há uma transformação do mundo analógico para o mundo digital em termos de televisão e, portanto, eu penso que a postura da nova base deve ser ocupar os grandes mercados que, em termos de TI, são relevantes e, ao mesmo tempo, explorar os nichos de oportunidade que
2: vão aparecendo.
0: E aí que pretendem fazer fusões e aquisições. Estou a perguntar isto porque a nova base foi considerada a empresa cotada na Bolsa de Lisboa mais saudável, pelo Jornal de Negócios. Eles ficaram numa base de modelo da empresa britânica que avalia o risco, a Campering Watch, Analisa uma série de critérios das empresas e, com a banca ficando de fora, tem que fazer esta ressalva, a nova base foi considerada aquela que estava em melhores condições financeiras, até acima do setor, ou seja, a capacidade financeira para a nova base ir às, ir às compras.
1: Exatamente, à nossa dimensão, naturalmente. E, portanto, o que estamos a falar aqui é de um aumento de dimensão. Portanto, não interessa apenas saber se a empresa pode comprar outras empresas mais pequenas. Naturalmente que podemos. A questão é saber se o fito estratégico existe. Outra coisa é saber se é possível, a partir da nova base e com outros
2: grandes blocos, criar uma entidade significativamente superior. E há uma, um sentido de urgência no setor ou não? Como há noutros setores que se estão a reestruturar ou precisam reestruturar-se profundamente? Eu penso que sim. E acho que é mau quando na economia não existe um sentido
1: de urgência. Ou seja, hoje a aceleração da escala dos tempos é algo que é, é irreversível e é uma tendência, já desde o megatrends do John Nesbitt foi identificada como uma uma tendência fundamental na atividade económica e não só. E, portanto, o sentimento de urgência vem precisamente com essa aceleração da, da escala dos tempos. Quem andar devagar perde o comboio.
0: É quase certo que se a OPA da APT da for, for concretizada, a SONAI pode vender alguns ativos. Poderia interessar-lhe, por exemplo, a PTSI?
1: Repare, eu não gosto de falar de cenários concretos em termos antecipados, como diz o povo o segredo é a alma do negócio e, portanto, fazer discussões de cenários em público quando quando eles ainda são meras especulações eu acho que não é uma boa prática portanto, eu vou, certamente, com todo o cuidado e com todo o empenhamento explicar o que temos feito até hoje dizer as condições e os requisitos como tenho dito nesta conversa sobre quais são as nossas intenções estratégicas mas nunca irei referir cenários concretos
0: Como um espectador privilegiado acha que a OPA vai ter sucesso?
1: Olha eu acho que eu não sou, como já disse, não sou mago não sou, não venho aqui fazer futurologia acho que vários cenários são possíveis agora a OPA já mostrou algum dinamismo no mercado nacional, foi um movimento extremamente ousado foi um movimento importante porque é, o mercado é isto, é, é movimento, é, é novas ideias e novas propostas. Agora veremos o que é que os acionistas querem fazer. E sobre essa matéria eu sou, como disse um observador.
0: Que efeitos pode ter para o mercado das tecnologias de informação uma junção da Sonei com o PT já que as telecomunicações são os principais clientes do setor
1: Eu penso que para o setor das, tele, das tecnologias de informação o mais importante é que haja concorrência em todos os mercados uh, para os quais o setor trabalha. E, portanto, tudo o que sirva para aumentar a concorrência uh, em mercados como as telecomunicações ou outros é... Uh, Mas será é que benéfico, aumenta? Uh, pois depende da geometria do negócio.
2: E uhum. isso veremos. O senhor também é consultor no plano tecnológico, uma das. ou a principal bandeira eleitoral deste governo, tem-se batido por ela com algumas vicissitudes. E aqui já recebemos eh, convidados que nos dizem que é um saco, este plano tecnológico é um saco demasiado grande, onde cabe quase tudo. Consegue-nos dar uma definição mais precisa? do plano de trabalhos no Executivo? Consigo-lhe dar a minha visão sobre o tema, mas antes quero-lhe fazer um,
1: uma ressalva que eu acho importante. Eu e outras pessoas fomos convidados pelo Governo para uh, pertencer a este Conselho Consultivo do Plano Tecnológico. E se alguém nos pede as nossas ideias, os nossos, entre aspas, conselhos, a última coisa que eu posso fazer é dizer esses conselhos em público. Uhum. Certamente que não gostariam que um amigo vosso vos pedisse conselhos e depois que esse amigo, depois de vos ter dado esses conselhos, fosse dizer na comunicação social que os conselhos vos tinha dado. Portanto, eu acho que é uma questão ética fundamental aqueles que estiverem nesta posição dentro das portas desse Conselho darem a quem pediu a nossa opinião a sua opinião e só veicularem em público quando expressamente autorizados por isso. Essa posição é a que eu farei mesmo que não seja definida, mas é aquela que eu penso que tem a ver com a ética destes, de, deste tipo de, de, de situações. Agora, posso, no entanto, dizer-lhe o que é que eu penso da existência de um plano tecnológico e da forma como ele tem sido uh, Os ouvintes estarão de ouvir, seguramente. Uh, vamos ver. <risos> Mas a minha opinião é a seguinte. Eu acho que a ideia de existir um plano tecnológico é uma boa ideia. E se estivermos atentos àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, ele tem equacionado o plano tecnológico numa esfera um pouco mais vasta. Ele tem dito que o plano tecnológico é uma ideia política. Foi uma expressão que ele utilizou muito recentemente no lançamento da parceria com o MIT. Ele disse que era uma ideia política, ou seja, para além de medidas e para além de objetivos, é também um conceito. Porque é que isto é importante e eu estou de acordo que é muito importante. Porque o grande problema de Portugal neste momento, penso eu, e acho que pensa muita gente, porque está amplamente equacionado, é, por um lado, a falta de competitividade das empresas portuguesas, ou a baixa competitividade da generalidade das empresas, ou da maioria das empresas portuguesas, é o problema da qualificação dos portugueses. Não nos esqueçamos que só 20% da nossa força de trabalho ativa é que o ensino secundário, isso contra 60%, 70% de outros países europeus nossos concorrentes, uhum. nossos concorrentes e, portanto, estamos muito atrás desse ponto de vista e temos uma administração pública que tem, também tem que ser modernizada. Ora, estes três objetivos, cada um deles é difícil de fazer. Leva muito tempo a fazer e levanta muitíssimas resistências. Portanto, qual é o problema que neste momento central que nós temos? É um problema de gestão da mudança. É um problema de com, como conseguir passar de uma situação difícil para uma situação uh, muito melhor e isso é algo que exige a mobilização de todas as energias que nós possamos ter em Portugal Ora, acontece que nós, culturalmente fomos educados, infelizmente, no último século a ser pessimistas ainda mais de qualquer que já era a nossa matriz eh, o nosso ADN uhum. eh, a sermos eh, vezes ao risco eh, a, a, a seguidores a, 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 e não assumidos a não sermos lideranças. empreendedores exatamente. Eh, e essa matriz cultural tem que ser mudada e, portanto, mudar uma matriz cultural nestas condições é extremamente difícil. Portanto, o que é que mandam, digamos, os manuais da, da gestão da mudança? É conseguir criar um espírito de vitória. E penso que é isso que eh, o Primeiro-Ministro quer dizer quando diz que o plano tecnológico é um conceito, ou seja, é eh, um conjunto, certamente, de medidas e de ações, mas é, sobretudo, uma presença permanente, do, uma preocupação permanente dos vários membros do Governo para tentar criar no país esse espírito de vitória. Porque, repare, eu dou este exemplo que eu acho que é muito engraçado. Quando Portugal começou a disputar o último campeonato europeu, eu assisti aos primeiros jogos em casa de uns amigos, aliás os últimos também, e no primeiro jogo toda a gente dizia que nós íamos perder de certeza, não, não, não podemos, ganharíamos nenhum jogo. E perdemos o primeiro. <risos> e, e que o selecionador não era bom, e que os jogadores não eram os melhores, e tudo isso. Passado dois ou três jogos de nós termos ganho, criou-se a tal dinâmica de vitória... E já
2: éramos E campeões. toda a
1: gente achava que nós íamos ganhar o campeonato. <risos> é
2: verdade.
1: E, de facto, não ganhámos mas foi quase. E nós não precisamos estar em número um em termos dos países mais produtivos do mundo, mas precisamos certamente estar entre os primeiros. E, portanto, esse, esse espírito de vitória tem que se conseguir. E isso faz-se com sucessos. Ou seja, sucessos chamam mais sucessos. E se o sucesso tornar moda, a comunicação social vai começar a reportar os sucessos. Porque a comunicação social, do meu ponto de vista, não tem nenhuma culpa... Em, na questão da, do pessimismo que se instalou nos portugueses. Porque os profissionais de comunicação social, pelo menos no meu entender, são treinados, as pessoas dirão melhor que eu, são treinados a procurar onde é que está o interesse das pessoas. E vendem esse interesse. E se eles virem que o interesse está no pessimismo, está nas coisas mais que acontecem, eles vão dar espelho disso. Portanto, quando nós vemos na comunicação social que, de facto, o que se relata são as coisas que correm mal, são os assassinatos, são uh, as ineficiências disto e daquilo, quer dizer apenas que as pessoas estão interessadas nisso. E quando as pessoas estiverem interessadas nos sucessos, a comunicação social, de certeza, vai dar os sucessos porque é isso que vende. Uh, e, por isso, é essa a regra do mercado. E, por isso, o que nós temos que fazer acontecer são sucessos, são vitórias. E esse espírito tem que ser passado. E eu acredito que isso é verdade e acredito que é isso que uh, o Primeiro-Ministro diz quando diz que o plano tecnológico é uma ideia política. E eu penso que isso está correto, porque isso endereça o problema fundamental. Agora, de facto, também tem que haver planos, também tem que ter, haver medidas e ações, uh, e isso temos que esperar o tempo necessário para, para ver como estão a correr.
0: Dizia há pouco que lhe foram pedidos conselhos, não lhe estou a perguntar quais os conselhos que, que divulgou, já disse que não os vai dizer, mas são só essas as incumbências dos consultores?
1: Não, aquilo que nos pediram ao, ao Conselho Consultivo foi para termos algumas reuniões periódicas. É, na primeira foi basicamente apresentada... Mas muitas o, por o, ano o ou plano. poucas por ano? Não, essas reuniões nunca podem ser muitas. muitas não é? sim. Uh, e fossemos dizendo o que é que achávamos de, do que estava a acontecer, das medidas que uh, iam sendo tomadas da forma como estavam a ser acompanhadas da forma como estavam ou não a dar resultado é isso que penso que iremos fazer
0: Concorda que as medidas mais urgentes prendem-se com o ensino?
1: Eu concordo que muitas das medidas mais urgentes neste país têm a ver com o ensino e a qualificação genericamente eu acho que nós temos um ensino relativamente mau eu acho que o ensino universitário tem dado boas 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 provas nos últimos anos. Penso que o ensino básico e secundário tem muito tem muito a caminhar. Uhum. E Isso tem a ver com tudo. Tem a ver com os professores, com a valorização dos professores, com a formação dos professores, com os manuais escolares, com a qualidade destes, com a certificação dos mesmos, com uma cultura de exigência. Não é aceitável que uma pessoa, que um aluno chegue atrasado à aula, nem que seja um minuto, e
2: isso seja considerado normal. Há que criar uma cultura de exigência. 9 milhões de faltas de aulas também não são normais, pois não? Obviamente, por que, não. Obviamente que não. Mas há uma grande resistência à mudança neste setor do ensino. Como é, que, como é que vê este problema? Eu acho que há sempre uma resistência à mudança, porque há, naturalmente, as
1: pessoas são avessas à mudança por natureza em geral, porque a nossa cultura aponta nesse sentido. A, cultura, a tal cultura errada que nos ensinaram. Mas essa cultura é sempre muito difícil de superar, não é? E é muito difícil de superar. O que não quer dizer que a gente desista. Claro. É, nós não podemos desistir. Mas essa é, temos que estar cientes das dificuldades. E as dificuldades são grandes a esse nível. Porque as pessoas resistem à mudança. E, obviamente, também perdem alguns privilégios que tinham. É, eu tenho, naturalmente, já fui professor, como, como é sabido, claro. mas também tenho amigos que o são. E outro dia tive uma, uma amiga minha que me dizia, olha, eu costumo, eh, pensava que na minha escola havia poucas faltas, eh, até começar a fazer horas de substituição e perceber quantas é que eram precisas. Claro. E aí eu comecei a perceber que realmente, afinal, havia muitas. E estamos a falar de uma pessoa cumpridora, desse ponto de vista. Portanto, a primeira questão que nós temos que equacionar é onde é que nós estamos, quais são os problemas que temos e quais os que temos que resolver claro. e depois resolvê-los com uma cultura de exigência porque nós transmitimos em pequenos gestos, em pequenas coisas de facto a nossa cultura que a nossa cultura não está no discurso a nossa cultura está naquilo que a gente faz nas nossas ações. E quando se deixa que as pessoas cheguem atrasadas às aulas, isso é considerado quase normal.
2: Não só nas é... aulas, também nas reuniões, em todo é, em lado. Coisa, em qualquer coisa. Expor é típico... do tempo dos outros Exatamente. parece uma coisa é normal. Em
1: Portugal, nós as pessoas chegarem atrasadas e até se acha estranho quando uma pessoa chega a horas, parece que a pessoa não tem nada que fazer. É, isso é um problema cultural. E, portanto, nós temos que resolver esses, esses enormes problemas culturais que temos em todo lado. E, e outros que especificamente, obviamente, têm a ver com o ensino. E eu aí, como não gosto de falar de coisas que não conheço no pormenor, posso-vos apenas dizer uma coisa da minha própria experiência pessoal. Eu fui 13 anos docente e docente universitário, onde algum destes problemas tem uma cambiante diferente, mas, em todo caso, durante estes 13 anos, eu tive colegas extraordinários que me ajudaram muito nas matérias técnicas, sobretudo no início, para que eu soubesse bem aquilo que estava a ensinar. Nunca ninguém, mas nunca ninguém, me avaliou ou me procurou ensinar como é que se davam aulas. Exato. E isso não contou para a progressão na, na minha carreira universitária. O ou que seja, é extraordinário, não é? Se alguém é bom professor ou mau professor, não conta! para a progressão numa carreira? Como é que isso é possível? Como é que é possível que as escolas não possam avaliar os seus professores? Do ponto de vista, não só técnico, mas do ponto de vista... Da interação, de, de interação, com, os interação alunos. com os alunos. Mas é... essa é uma das
0: críticas que se faz ao ensino, é que é demasiado teórico e pouco prático.
1: Também. Também, mas há outros problemas também, que são saber se nós estamos a ensinar bem a teoria, a própria teoria. A teoria tem um valor inestimável.
2: E, no fundo, se a mensagem chega, não é? A quem eu ouve.
1: Certamente. E é preciso não esquecer que ser professor, como, aliás, outras coisas, é uma vocação. Penso que ser jornalista também é uma vocação. E, e se as pessoas certas não estiverem a exercer a sua vocação, o resultado é mau. Se um professor não for capaz, nos primeiros, quando chega à sua aula, fechar os olhos, e pensar que tem à sua frente a mais bela matéria-prima do universo, não consegue ser professor.
2: Olha, é... na sua dupla qualidade de professor e de empresário, uhum. gostava de questioná-lo sobre o plano tecnológico neste ponto, visto, em termos gerais. Já ouvimos críticas de que um, o plano não está estruturado tendo em conta suficientemente as, os produtos finais, as necessidades das empresas, daquilo que ele deve produzir. O que é que acha desta crítica?
1: Bom, em primeiro lugar, devo dizer que neste momento não sou professor, neste momento só sou empresário. Não, não mas eu, eu estou a dizer que, justamente, <risos> Já
2: foi. como foi. Já foi. E porque foi, é... ouvimos críticas de excessivo eh, academismo, digamos assim, na construção teórica deste, deste... plano. Que... Já ouvimos a sua opinião em termos gerais, claro. mas esta ideia de que está pouco eh, agarrada à realidade empresarial, tem, tem razão de ser ou não? Esse é o tipo de coisa que eu reservarei ah, para o próprio
0: tem estado sempre ligado ao ensino, de certa maneira. O que é que é mais importante para si incutir -se aos alunos?
1: Uma cultura de rigor e de curiosidade e de exigência. Também de que ensinar e aprender são coisas que se tem que fazer ao longo de toda a vida.
0: Rogério Carapuço, obrigada por ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã pode ler no Dia as impressões de António Pérez Metel sobre a entrevista ao presidente da Nova Base. O Contas de Cabeça regressa daqui a oito dias.